0: 给大家讲的题目是古代中国的越境旅行家。在我们伟大祖国的优秀文化遗产中，有一笔不可忽视的精神财富。这笔财富的创造者是古代中国的越境旅行家。这些旅行家呢，主要是使臣、僧侣或商人。他们为了完成革自的使命。在古代交通极其不便和物质生活相当贫乏的条件下，以坚忍不拔的意志和顽强奋斗的精神，走沙漠、跨雪山、穿海洋，他们的举动不仅开辟了古代中国的交地理交通，更为重要的呢是打开了中国人的眼界。在了解外部世界的同时，获得了许多有关政治经济的信息。他们归来，大多留下了游记或传说。在浩如烟海的汉文载籍里，有许多关于他们的记载。今天，我就把其中在中外历史上有影响的几个重要的约进旅行家。给大家做一个介绍。首先介绍的呢是西汉的张骞。张骞是中国历史上最早跨越重岭的旅行家。他受汉武帝之命，在公元前一三八年、公元前一一九年两次出使西域。第一次出使没有达到联络大陆之人。打匈奴的目的。然而，这次出使，他获得了许多新的知识。他了解到，在汉帝国的西北部，除了游牧民族以外，还有一些平和富庶、利与通商的城邦。与此同时，他还了解到，除他所走的这一条从西边通西域的道路以外，还有一条从西南移通西域的道路，因为他在大夏国的时候看到了中国四川出产的竹杖跟布匹。大夏就是今天阿富汗的西北部，大夏人告诉他呢，这些中国的竹杖跟布匹呢是从深度买来的。身毒国呢是在大夏的东南数千里，身惰就是今天的印度。张骞把这些情况回来呢，就向汉武汉武帝啊做了汇报。汉武于是汉武帝呢，一方面就派人去探寻从四川、云南通西域的道路，另一方面呢又派张骞第二次。出使西域，与葱岭以西的各个国家通好。张骞通西域，在当时或后来都产生了很深远的影响。他把高度的汉文化带到了天山南北以及葱岭以西的许多地方。唐代人呢，为了纪念张骞通西域，在敦煌壁画上。现在呢，还可以看到有一幅张骞通西域的图，图的右边呢是汉武帝骑在马上给张骞来送行，左边呢是张骞跪拜着向汉武帝辞行。在今天陕西省固城县，张骞的家乡，还有一座张骞的墓，不少人到这里来凭吊。当地的父老乡亲为他们的故里出现了一个鼎鼎有名的中国历史上第一个跨越葱岭的大旅行家张骞而自豪。下边我要讲的呢是三国的朱印跟康泰。朱印跟康泰呢是首通南海的使臣。三国时期。湖南国呢，的国王就三次啊派了使臣来通好吴国。公元二百四十四年到二百五十一年，孙权呢就派了两个使臣，叫朱胤跟康泰，对湖南呢进行回访。他们归来以后，朱胤呢就写了《湖南义物志》一书，康泰呢就写了。无实外国传》一书，可惜这两本书呢都失传了。今天呢，正恩在《水晶助理》和唐人、宋人的一些书中呢，见到断剑残文，而这些断剑残文就成了世界文化宝库最早介绍湖南，也就是今天柬埔寨有关情况的珍贵文献。下边给大家要介绍的呢，是东京的法显和唐代的玄奘，他们是寻礼赴极、留学印度的僧人。法显在三百九十九年从长安出发，过河西走廊，穿戈壁沙滩，翻帕米尔高原，先后到达了当时的北天竺、西天竺。中天竺、冬天竺，就是今天的阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、印度这些地方。发现游历了许多佛教的圣地，同时呢，寻求了很多佛教的经典。后来他又到了狮子国，狮子国就是今天的斯里兰卡。他到狮子国去求戒律，在归来的时候，他就从。狮子国走的海路，经过亚菩提，亚菩提就是今天的印度尼西亚，绕行南海、东海，于四百一十二年呢，在山东的崂山登陆。归来后，他把他的旅途见闻写成了一本书，叫《佛国记》。这个《佛国记》呢，又名《法显传》。这是中国历史上第一部、最早而且又是比较详细的记载南亚、南海的地理、风土、风书、民情的书，受到了中外学仔的重视，以便翻译成很多的文字。唐代的僧人玄奘，在六百二十九年呢，从长安出发。冒着生命危险，冲破了边卡的禁令，战胜了流沙、雪山等自然障害，终于呢到达了印度。他访问过阿富汗的巴米扬大富谷，巡礼过尼泊尔释迦牟尼的诞生地南皮尼，并且在当时的印度佛学研究中心那兰陀寺。刻苦学习了五年，受到印度国王戒勒王的奖励，得到了很高的赞赏和荣誉。在六百四十五年，他洗带了许多经刃回到了长安。不久呢，他就写了《大唐西域记》这一本书。这本书不仅介绍了他在印度留学的情况，更重要的呢。是他写下了亲眼所见或得知传闻一百三十八个以上国家、城邦或地区的有关情况，是研究中亚、南亚或部分西亚地区的历史地理的重要文献。后来，他又在长安呢，组织了专门机构翻译带回来的佛经。今天，玄奘的世界。已成了家喻户晓的唐僧取经了。明朝人呢，不仅给他刻过一个《一经图》，还把他的事迹编成了一个小说，叫《西游记》。现在他的家乡在河南省偃师县，开辟了一个玄奘故里的旅游点，那里呢接待了不少中外的游客。去评掉这一位传颂千古的伟大真人。在下边我要讲的呢，就是杜环。杜环是中国历史上有史可考的第一个到达非洲，而且呢是留下文字记载的中国人。七百五十一年，唐朝。与势力已经达到了中亚的大诗人曾经在坦罗斯发生了一个战役，大诗人就是今天的阿拉伯人，坦罗斯在今天的中亚哈萨克斯坦的江布尔城。这次战役由于唐朝内部的军队的倒戈，被阿拉伯人呢击败了。不少唐朝的官兵呢，就成为了俘虏。杜环是其中的一个。杜环跟随大师的军队西行，遍历阿拉伯各地，后来就到了阿巴斯王朝的阿巨龙，就是今天的伊拉克的库法。他不仅在阿拉伯呢停留了十一年。他还从西亚到过北非的摩洛哥，在十一年以后，也就是七百六十二年，他就踏了波斯的商船，出红海，沿印度洋，经过南海，回到了广州。回国以后，他把游猎阿拉伯各地或在旅途当中的见闻，写成了《经行记》一本书。可惜的是，这一本《金行记》呢，今天已经失传了。只能在《通典》里边见到一千五百多字。虽然如此，它仍然是中国最早一部西亚非洲的游记，其意义啊是很重大的。下面我还要介绍的呢，就是宋代的徐敬。这个徐敬啊。他是记下了奉使高丽的航行，高丽就是今天的朝鲜半岛。一千一百二十三年，他受宋宋朝廷的命令出使高丽，从浙江的宁波启程，由定海出海，穿过汹涌波涛的黄海，到达了朝鲜半岛的西岸，在仁川登陆。进了高丽的王都开城，完成了出使命令任务以后，在同年呢就返回国家回来。第二年写出了《宣侯奉使高丽图经》一书。这本书的重大意义就在于啊，是记载了整个航程用指南针导航的情况，是世界上最早用指南针导航的完整记录。遗憾的是，后来这部书的图啊丢了，但是文字呢还留存着。它是十二世纪中国的航海宝鉴。下面介绍元朝的两位航海家：周达观和汪大渊。一千二百九十六年，元朝廷呢就派遣使团出访真腊，真腊就是今天的柬埔寨。使团从浙江宁波启程，由温州出海，经越南中部，抵到抵真腊的吴沟王都。使团成员之一的周达观在访问过程中积累下了第一手材料。在 1,297 年归来以后呢，他就写出了《真腊封土记》一书。这部游记。不仅生动的记述了中世纪肩部寨的社会生活情况，而且把著名的吴哥古库介绍给了全世界，具有重要的史料价值。周大观为中柬人民写下了友好的篇章，柬埔寨人民永远怀念着他。在吴哥古库还可以看到柬埔寨人民为记周大周大观塑的石像。汪大渊是元代著名的远洋旅行家，他于1330年到1334年和1337年到1339年两次出海。第一次从泉州出航，经南海绕到马六甲，到尼科巴群岛，再经过斯里兰卡、印度西海岸。到达了伊拉克的巴斯拉。第二次呢，也是由泉州出航，经南海横越马来半岛，由陆路进了安德曼海峡，后来再经过印度南岸赴西亚一带，其终点呢是东非的桑给巴尔。他在远航过程当中，随手记下了耳闻目睹。与第二次远航归来呢，写成《岛移自略》一书。这一部《世纪见闻录》，是使十四世纪的南海、印度洋和东非海岸国家的社会生活栩栩如生地展现在我们面前。它早就引起中外学者的兴趣和重视，并翻译成了各种文本。这是一幅汪大渊的航行图。这是一幅十一至十三世纪中国和非洲的海上交通图。最后要介绍的古代中国的越境旅行家是郑和。古代中国的越境旅行家，当于郑和下西洋的影响是最为深远了。郑和的祖先呢，原先是住在西越，信奉伊斯兰教，后来呢，移居到云南。他的祖父和父亲呢，都曾经去过麦加朝圣，因此，在郑和幼年的时候，就从父辈那儿得了不少关于海外的地理知识，并萌发了成年要出海远航的念头。明朝的军队打到云南以后，郑和北服，郑和被带到北京，当上了燕王府的小太监。后来，他又跟随燕王出征，多次立功，被晋升为三宝太监。当明成祖当上了皇帝以后，决心呢要扩大海外经营，组织船队下西洋。并授予郑和呢是统帅的职务。西洋呢是明朝人对加里曼丹岛以西海域的习惯称呼，因此呢就有“三宝太阳下”“三宝太监下西洋”的佳话传至今天了。郑和受命明廷以后，一千四百零五年从江苏的太仓刘家河上船，至福建。五虎门出海的第一次出使，到一千四百三十三年为止的期间，先后七次率领船队远远航。每次经常有船六十到一百艘，加上小船，共有二百艘。最大的船可容纳一千多人，船上装满了中国的丝绸、瓷器、茶叶。贴气金银和铜 钱， 用这些东西换取外国的象牙、香料、药物、染料。所以 呢， 郑和的船又称为宝船。这威武雄壮的船 队， 到达过广大的东南亚、南亚、东非沿岸的三十多个国家和地区。在五贝字当中呢，保存了一幅郑和航海图，图上呢一共收录了三百多个地名，从这三百多个地名上便可以看出了航程之远、纵横之广、规模之大了。在从他第七次出航以前，在福建长乐县南山寺立的天妃灵应碑上，可以知道。他前六次出航的时间和经历，而特别要重视的是随同郑和下西洋官员留下的传说，比如第三、第七次随随行的费信写下了《新钞胜览》，第四、第七次的随行议员马欢写下了《瀛涯胜览》。第七次的随行人员龚正写下了《西洋番国志》，这一些实地见闻为世界的航海史和地理史留下了第一手的材料，其价值是难以估估计的。郑和下西洋被中外呢成为佳话，明代呢就有人编了一个《三宝太监西洋记》的通俗演义。使得郑和在当时啊，就成为家喻户晓的人物了。时至今日，在东南亚国家中，还流传着不少郑和访问当地的故事、传说或者遗迹。印度尼西亚有三宝洞、三宝井、三宝港、三宝灯。爪哇岛上呢，还见到有三宝池塘。马来西亚呢有三宝山、三宝宫、三宝寺塔等等。在现在的斯里兰卡科伦坡的博物馆里，保存了呢一块石碑。这块石碑呢是用汉文、泰米尔文、都是文三种文字刻成的。文中呢记述了，一千四百零九年，也就是郑和第二次下西洋的时候，航海到了谢兰山。谢兰山就是今天的斯里兰卡，像今当上谢兰山的立佛寺布施物品的情况，这一切呢，都说明了大航海家、旅行家郑和永远被中外的人民留恋着。上面说的中国古代的远近旅行家。他们为中华民族的历史呢，留下了光辉的意义。他们不愧是中外地理交通的开拓者，友好关系的缔造者，经济贸易的联络者，思想文化的传播者。他们身上呢，体现了我们中华民族的优良素质和高尚情操。首先。他们有勇敢顽强和艰苦奋斗的精神。发现，在穿越戈壁沙滩的时候，他在他的《复活记》里写道：“上无飞鸟，下无走兽，唯以死人的枯骨为标记。”然而，寻觅复活的神圣使命给了他无穷的力量，克服了难以想象的艰难困苦。终于到达了目的地。其次，这些旅行家有着百折不挠的意志和对事业执着追求的信念。玄奘是违背皇帝颁布的禁令踏上征途的。他赴印度的时候，正遇上动荡不安的事业局势，迫使唐朝廷呢就官备了西边的国境。官府呢，还曾经发布了一道拘捕他的令状，但玄奘没有退缩。他以对佛教的虔诚感动了关卡的官员，使他顺利出境。再者，这一些古代中国的越境旅行家，他们有着富贵不能淫，贫贱不能移。威武不能屈的高尚品德。张骞出使西域，曾被匈奴扣留了十年，后来呢才逃脱，到达了目的地大陆之。玄奘的学识呢是飞身五印度，他在哪里受到了极大的尊敬和很高的礼遇？但是，当印度的草蚁们挽留他不归的时候，却被他婉言谢绝了。所以，我们可以自豪地说，这些古代中国的远近旅行家不愧为中华民族的脊梁。至于这些旅行家的游记或传述，都是耳闻目睹的第一手材料，其价值是难以估计的。游记或传述记载上历史上许多国家的山川道路、风土人情。政治变化、宗教发展等等，反映了当时中国人对外部世界的认识和了解，带回了外部的信息，有助于当时统治者制定相关的外交政策。现在，这些游记和传述更成为研究中外关系史的基本素材和主要依据。他最使我们值得骄傲的是，中国的旅行家的游记或传说是弥补了外国历史的记者不足。印度历史学家阿里认为，如果没有发现玄奘、马欢的著作，重建印度史是完全不可能的。国际东南亚史权威英国学者霍尔曾经说过。要获得东南亚原始历史的任何资料，中国的史料是不可缺少的。在这里还要特别指出的是，正是玄奘和周大观的著作，帮助了印度的阿旃陀的壁画和遍布在吴钩古库的发现，古代中国旅行家的游记和传说。早已受到东西方学者的青睐，十九世纪就有不不少翻译成各种文字，成为世界文化知识宝库当中的一个重要组成部分。最后，我们可以骄傲的说，古代中国的越境旅行家是中华民族的脊梁，他们的游记和传说。不仅是中华民族文化的精华部分，也是全世界文化宝库的重要的财富。今天我介绍的古代中国越境的旅行家呢，就讲到这儿。谢谢大家。